Motivation in unserer Praxis sprechen. Warum praktizieren wir eigentlich? Was motiviert uns auf den Pfad? Und wir haben jetzt in den vergangenen Tagen viel über Absichten gesprochen und darüber, dass es sich hier um Samen unseres Glücks und unseres Leidens handelt. Und dass es wichtig ist, diesbezüglich bewusster zu werden. Wir haben gestern über die rechte Absicht gesprochen, diese Grundlage des achtfachen Pfads, Entsagung zu üben, liebende Güte und Mitgefühl. Und heute möchte ich den Fokus ein bisschen mehr auf die Frage legen, wie wir denn das Ziel des Wegs verstehen. Also welche Vision uns da vielleicht inspiriert oder auch nicht. Gestern in der Dveda Vitaka Sutavaya Nibbana erwähnt als das Wichtigste, um das es auf diesem Pfad geht, diese Befreiung. Also die Frage war für den Buddha immer, führt mich eine Geistesqualität, eine Absicht in Richtung von Nibbana oder nicht? Ja. Und es ist ganz klar, dass der frühe Buddhismus eindeutig auf die Erlangung von Nibbana ausgerichtet ist. Also diese vollständige Befreiung von allem Leiden, das Erlöschen des, Versagen, des Verlangens und dadurch auch, dass wir aus dem Kreislauf der Wiedergeburten aussteigen. Und was mich hier wundern ist, was fangen wir persönlich damit an, wenn wir von Nibbana oder von anderen Visionen des spirituellen Pfads hören? Hat das überhaupt eine Bedeutung, eine Relevanz für uns oder ignorieren wir das eher? Haben wir so etwas wie ein persönliches Ziel, eine Aspiration für unser Leben? Etwas, was uns inspiriert, etwas, was uns Sinn gibt? Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von den drei Mauern, die die Bedeutung einer Vision schön illustriert. Vor vielen Jahrhunderten arbeiteten drei Maurer auf einer Baustelle und setzten einen Stein auf den anderen. Eine Passantin kam vorbei und fragte die drei neugierig, was sie da täten. Das sehen Sie doch, erwiderte der Erste kurz angebunden. Ich setze Steine aufeinander. Der zweite Maurer, der das gleiche tat, sagte eifrig, ich errichte eine Mauer. Der dritte Maurer allerdings antwortete, indem er sie anschaute und sagte lächelnd, ich baue eine Kathedrale. Also eine klare innere Ausrichtung zu haben, eine Vision, hat viele positive Wirkungen. Das eine ist die Sinnhaftigkeit, dass wir unserem Leben einen Sinn und eine größere Perspektive geben, die zutiefst befriedigend und beglückend sein kann. Weil dann ist mein Leben nicht einfach nur eine Aneinanderreihung zufälliger Ereignisse, es ist auch nicht einfach nur ein Ansammeln möglichst vieler angenehmer Erfahrungen, sondern 
ein Weg, der zwar hoch und runter gehen kann, der aber doch eine Richtung hat. Wenn wir eine solch umfassendere Perspektive einnehmen können, dann äh, vermindern sich ganz viele innere Konflikte und Unsicherheiten, weil wir diese Leitschnur haben und darum in ganz vielen Situationen eigentlich wissen, woran wir uns orientieren können, wie an einem Nordstern. Man könnte sagen, das Leben wird einfacher. Wenn ich für mich geklärt habe, dass nicht Ruhm oder Geld oder Status meine oberste Priorität sind im Leben, dann fällt mir der Verzicht auf solche Dinge auch viel leichter. Wenn ich mich an Liebe und Mitgefühl mit allen Wesen orientiere, dann weiß ich klar, wie ich mit anderen Wesen umgehen möchte, selbst wenn mir das nicht immer gelingt, natürlich. Und ich sehe auch, was das für Implikationen hat, auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der politischen Ebene. Also wenn wir wissen, was für uns essentiell ist, dann fällt alles Nicht-Essentielle mehr und mehr von uns ab. Eine weitere Wirkung einer klaren Ausrichtung ist, dass wir viel mehr Energie für unsere Dharma-Praxis zur Verfügung haben. Wie oft finden wir irgendeine Ausrede, warum wir jetzt gerade nicht praktizieren können. Morgen dann schon und nächstes Retreat dann schon, aber nicht jetzt gerade. Vielleicht haben wir schlecht geschlafen, wir sind schlapp, es ist zu heiß, es ist zu kalt, wir haben Hunger, es ist zu spät, es ist zu früh. So vergeht die Zeit, unser Leben vergeht. Und doch, wir wissen nicht, ob wir jemals wieder so gute Bedingungen haben können. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke, ja, da in der Zukunft werde ich dann super Bedingungen haben für meine Praxis. Aber ich weiß nicht, ob es noch besser wird, als so, wie es jetzt gerade ist. Ich weiß es nicht, vielleicht wird es nur schwieriger. Je älter wir werden, je kränker wir werden, desto mehr merken wir, mh, die Wahrscheinlichkeit, dass es besser ist, besser wird, einfacher wird, ist nicht so groß. Also wenn wir eine klare innere Ausrichtung haben, dann lassen wir uns von solchen Hindernissen weniger beirren und wir haben einfach mehr Stetigkeit, mehr Freude beim Praktizieren. Aber dann ist natürlich die Frage, okay, aber was will ich denn wirklich, wonach strebe ich? Aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, dass es leicht passieren kann, vor allem in den ersten Jahren unserer Praxis, dass wir einfach mal übernehmen, was uns in einer Tradition als Ziel oder als Vision vorgegeben wird, ohne dass wir das wirklich bei uns überprüfen, was das denn heißen würde für uns persönlich. Es muss nicht so sein, aber manchmal fragt man sich gar nicht, ja, Moment mal, Will ich das wirklich? Strebe ich wirklich aus ganzem Herzen danach? Nehme ich das so persönlich, dass ich dann auch entsprechend agiere? Diese Möglichkeit der Befreiung zum Beispiel? Oder ist Befreiung, Erwachen, Nirvana etwas, von dem ich irgendwie zur Kenntnis nehme, aber das 
mir als etwas erscheint, was doch nicht so ganz relevant ist, was ein bisschen zu entrückt scheint, zu abgehoben für mich, zu weit weg von meiner Lebensrealität. Vielleicht ein bisschen zu theoretisch auch. Ja. Vielleicht ist Nirvana etwas für die anderen, aber nicht so für mich persönlich. Ja, und dann, warum praktizieren wir dann? Was ist es denn, was uns dran hält, was uns anzieht? Manchmal ist es vielleicht so, dass Dharma-Praxis für uns einfach eine Art Gewohnheit geworden ist, etwas, was wir schon lange tun und wir merken, es tut uns gut. Aber manchmal gibt es auch Phasen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich spreche einfach aus meiner Erfahrung, wo auch so diese erste Begeisterung und das Feuer ein bisschen ähm, abgeflacht sind, wo diese Sehnsucht gar nicht mehr so spürbar ist. Und dann ist manchmal Dharma-Praxis auch ein bisschen fast wie eine Routine, es, es gehört ein bisschen zu meiner Identität und dann hat man die Buddha-Statue zu Hause im Regal und man hat ein paar Fähnchen aufgehängt und so und das ist alles nett, aber manchmal müssen wir uns fragen, ja ist das noch wirklich bedeutungsvoll für mich? Oder manchmal wissen wir es einfach auch gar nicht. Wir, wir praktizieren vielleicht einfach, weil es uns gut tut, weil wir merken, Ah ja, ich fühle mich dann immer so gut, wenn ich in meiner Meditationsgruppe war, wenn ich geübt habe, weil ich die Atmosphäre in diesen Zirkeln noch nett finde, man geht nett um miteinander, weil ich das noch inspirierend finde. Und das ist überhaupt nicht schlimm oder so, aber ich glaube, es ist wirklich hilfreich, wenn wir uns immer wieder fragen, was strebe ich eigentlich an? Was will ich eigentlich mit meinem Leben? Das ist eine wichtige Auseinandersetzung. Und es ist wichtig, dass wir uns Raum und Zeit für solche Prozesse zugestehen. Dass wir uns nicht vorschnell festzulegen äh, müssen, äh, festlegen, dass wir nicht meinen, wir müssen uns vorschnell festlegen. Denn damit unsere Praxis Kraft bekommt, damit sie Tiefe hat, muss es etwas sein, was wirklich in unserem Herzen verwurzelt ist. Sie muss etwas sein, was uns unmittelbar anspricht, was für uns Bedeutung hat. Und das heißt, wir müssen für uns herausfinden und spüren, wohin zieht es mich denn eigentlich? Was will ich wirklich? Denn alles, was wir einfach von anderen übernommen haben, aus Büchern, von irgendwelchen Lehrern und Lehrerinnen, das wird uns schlussendlich nicht in der Tiefe unseres Seins äh, motivieren. Also Dharma-Praxis verlangt ja manchmal von uns auch die Bereitschaft, uns wirklich darauf einzulassen und vielleicht auch mutige Entscheidungen zu fällen. Und nur wenn wir für uns wirklich wissen, ja, das ist es, was ich will. Nur dann werden wir auch bereit sein, solche Schritte zu machen. Das heißt, es braucht die Bereitschaft, zu unseren eigenen Schlüssen zu gelangen, durch eigenständiges Fühlen, Kontemplieren, Nachdenken. Und es erfordert den Mut, das, was wir schon wissen und fühlen, dann auch in die Tat umzusetzen. 
halbherzige Entscheidungen und Handlungen werden uns auf die Dauer keine Befriedigung bringen. Und das erfordert auch die Wachheit und Sensibilität, um immer wieder neu zu prüfen, stimmt die Vision noch? Will ich diese Ausrichtung noch? Oder hat sich vielleicht etwas bei mir geändert? Will sich vielleicht auch etwas Neues zeigen? Viele Leute finden es inspirierend und schön, im Dharma von all diesen Idealen zu hören. Aber die Frage ist, setzen wir uns persönlich damit auseinander? Wenden wir sie auf uns und unser Leben wirklich an? Ja, und ich möchte jetzt im Folgenden auf ein paar solcher Visionen und Ideale eingehen, weil wir finden sogar innerhalb des Buddha-Dharma verschiedene Vorstellungen, worum es wirklich geht bei diesem Weg. Es gibt verschiedene Ideale, verschiedene Ausrichtungen in den verschiedenen Traditionen und da herrscht manchmal auch ein bisschen Verwirrung, ein bisschen Unklarheit. Man spricht dann oder man hört in vielen Vorträgen einfach, ja, Befreiung, aber was, was ist denn damit gemeint? Und wenn man dann so wie ich Jahre, jahrzehntelang im Dharma unterwegs ist, dämmert einem mit der Zeit, die sprechen zum Teil von unterschiedlichen Dingen, diese Leute. Und was heißt das jetzt für mich? Also der kleinste gemeinsame Nenner aller buddhistischen Traditionen ist ja diese Vision vom Ende des Leidens. Ja, der Buddha sagte selbst, ich lehre das Leiden und das Ende des Leidens. Viele Menschen sind davon angesprochen, weil sie hier eine Hoffnung sehen, einen Ausweg aus ihrem persönlichen Leiden oder auch einen Ausweg aus dem Leiden auf diesem Planeten, aus dem kollektiven Leiden zu finden. Wie ist das für uns? Ist es die Erfahrung des Leidens, die uns vielleicht für die Dharma-Praxis motiviert? Ist es vielleicht sogar das Leiden, das uns zur Dharma-Praxis gebracht hat? Und falls ja, falls das für uns eine bedeutsame Motivation ist, können wir uns immer wieder damit verbinden? Kann das immer wieder wach werden? Und vertraue ich wirklich darauf, dass Leiden zu einem Ende gebracht werden kann. Vertrauen Sie denn wirklich? Und was für Bilder, was für Vorstellungen, was für Empfindungen verbinde ich vielleicht damit? Was würde denn das heißen persönlich? Das Ende des Leidens? Kommen da Bilder, kommen da Resonanzen? Was, was heißt das für euch persönlich? Oder wenn wir von Nibbana hören, Nirvana, spüre ich da vielleicht eine Resonanz, wenn ich von dieser Möglichkeit höre, von dieser Möglichkeit einer Erfahrung von Transzendenz durch die Verwirklichung dessen, was der Buddha als das Ungeborene, das Ungeschaffene, das Todlose bezeichnete, eine Dimension unseres Seins, die alle unsere Vorstellungen und Begriffe überschreitet und über die der Buddha selbst sagte, dass sie tiefgründig, 
schwer zu sehen und schwer zu verstehen sein. Nibbana, Nirvana ist nicht etwas, was man haben kann oder gewinnen kann. Es ist eher ein Wegfallen oder ein Abfallen von all dem, was unseren Geist verdeckt und gefangen hält. Es bezieht sich auf einen Geist, der von allen Täuschungen, von allen Schleiern und Zwängen frei ist. Ein erwachter Geist ist ein Geist, der nach nichts greift, der nichts ablehnt und der darum in vollkommenstem Frieden ist. Der Buddha sagte, nichts zu haben, an nichts anzuhaften, das ist die Insel, keine andere. Das ist Nibbana, das Ende von Alter und Tod. Nibbana ist eine Verwirklichung, es ist eine Befreiung des Herzens, des Geistes, von allen leidschaffenden Gewohnheitstendenzen, von allen inneren Zwängen, von Anhaftungen. Es ist das Erlöschen jeglichen Verlangens. Und das Wort Nibbana heißt übrigens in den altindischen Sprachen erlöschen oder ausgemacht werden. Und so wie eine Flamme erlöscht, wenn der Brennstoff ausgeht, genauso wird dem Kreislauf des Leidens ein Ende gesetzt wenn der Brennstoff des Verlangens ausgeht. Nibbana ist eine Dimension, die außerhalb unserer gewöhnlichen, sinnlichen Erfahrung liegt. Über die heißt es, diese Dimension sollt ihr kennen, dort wo das Auge aufhört und wo die Wahrnehmung der Formen aufhört. Diese Dimension sollt ihr kennen, Dort, wo das Ohr aufhört und wo die Wahrnehmung der Geräusche aufhört. Und Dito dann für Nase, Mund und Körper. Nibbana wird im Pali-Kanon als das Ende des Verlangens bezeichnet, das Ende des Leidens, als die höchste Freude oder der tiefste Frieden. Das Ungeschaffene, das Nicht-Fabrizierte, wird der Welt des Fabrizierten, in der wir normalerweise leben, radikal entgegengestellt, als Bezugspunkt und als Vision. Menschen, die die vollständige Befreiung erlangt haben, werden als Ahans bezeichnet. Also ihr Geist ist vollkommen frei von unheilsamen Tendenzen, vollkommen im Frieden. Ja, und manche Menschen, manche Praktizierende spüren eine Sehnsucht, Nibbana für sich zu verwirklichen, zu realisieren. Wie ist das für uns? Klingt da etwas an in uns? Weckt das eine Neugier vielleicht? Oder eher eine Abwehr, eine Skepsis? Dann wiederum gibt es Praktizierende, die sich eher vom Bodhisattva-Ideal angesprochen fühlen. Diese Vorstellung, die sich historisch mit dem Mahayana-Buddhismus entwickelt hat, die nicht danach strebt, ins Nirvana, Nibbana zu entschwinden, was implizieren würde, dass sich der Bewusstseinsstrom so 
sozusagen nicht mehr manifestiert und nicht mehr wiedergeboren wird, sondern die Vision sich auch nach der Befreiung immer wieder neu zu verkörpern. Aber nicht aus Verlangen heraus, sondern aus Liebe und Mitgefühl mit allen Wesen heraus. Also Bodhisattvas sind jene Wesen, die geloben, Befreiung zu erlangen, um dadurch allen Wesen helfen zu können, Befreiung zu erlangen. Das heißt, sie streben nach Buddhaschaft, nicht nach Ahanschaft. Und sie verstehen das als eine noch großartigere Verwirklichung, weil wir damit den Wesen einen noch größeren Nutzen bringen. Aber wir müssen klar sehen, das ist jetzt die Sichtweise, die im Mahayana vertreten wird. Und das unterscheidet sich sehr vom frühen Buddhismus, wo Buddhaschaft gar nicht als sinnvolles Ziel angesehen wurde. Also diese Idee hat sich erst ein paar Jahrhunderte später entwickelt. Das Wichtige auf jeden Fall ist bei dieser Vision diese Betonung der altruistischen Geisteshaltung, die von Anfang an das Wohl aller Wesen ins Zentrum der Praxis stellt. Wir erkennen, dass wir durch die Kultivierung eines achtsamen, liebevollen, gelassenen und weisen Herzgeistes einen wichtigen Beitrag in dieser Welt leisten können. Und dies kann eine ungeheure wichtige Motivationsquelle sein. Denn wir wissen, solange wir selber gefangen sind von Unwissenheit, von Aversion, von Verlangen, solange können wir anderen Wesen nur sehr begrenzt helfen. Schon der Buddha hat das mal gesagt, wenn man sich selbst nicht zähmt und jemand anderen zähmen will, der ungezähmt ist, ist das unmöglich. Wenn man selbst ertrinkt, und jemand anderen retten will, der ertrinkt, ist das unmöglich. Und so können wir uns voller Energie und Inspiration unserer Dharma-Praxis widmen und diese von Anfang an mit dieser Absicht verbinden, dass diese Praxis nicht nur uns, sondern allen Wesen helfen möge. Shantideva, der große Yogi aus dem 8. Jahrhundert, hat die Geisteshaltung eines Bodhisattva in vielen, vielen Versen meisterhaft ausgedrückt und sehr poetisch. Zum Beispiel schreibt er, in angenehmen Behausungen aus rohem Fels, gekühlt von Sandelholzbäumen unterm Mond, in sanft im Wind sich wiegenden Wäldern, möchte unser Geist dem anderen Gutes tun. Wer seinen Geist auf diese Weise übt und wessen Glück es ist, die Qualen anderer zu lindern, der wird in die Höhle, Hölle der unermesslichen Pein hinabtauchen, wie Schwäne in einen Lotusteich. Das überfließende Meer der Freude, die entsteht, wenn alle Wesen befreit sind, ist das nicht genug? Befriedigt das nicht? Was bedeutet dagegen der Wunsch nach meiner eigenen Befreiung? Und an einer anderen Stelle 
schreibt er diese sehr berühmten Verse, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. Möge ich nach Art der Erde und der anderen Elemente, der unendlichen Zahl der Wesen, solange das All besteht, Unterstützung sein. Möge ich allen Wesen, die die unendliche Weite des Raums bevölkern, solange sie nicht befreit sind, Nahrung sein, die sie erhält. Möge ich für alle, die leiden, so lange, bis jede Krankheit verschwunden ist, Arzt, Helfer und Heilmittel sein. Möge ich mit einem Regen von Speis und Trank die Qualen des Hungers und Durstes stillen und in Zeiten der Not mich selbst in Speise und Trank verwandeln. Ist das etwas, was uns anspricht? Diese Idee, Dharma-Praxis als Ausdruck einer altruistischen, mitfühlenden Haltung zu verstehen? Ist es etwas, was uns motiviert, dass wir nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Menschen, für alle Tiere, für, weiß ich was, vielleicht unsichtbare Wesen zu praktizieren? Und vielleicht merken wir, Spüren wir, wie allein schon der Gedanke, dass wir durch unsere Praxis anderen Wesen helfen können und Energie und Motivation verleiht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht berührt es uns nicht so. Und dann gibt es noch einmal eine andere Perspektive, eine andere Motivation, die wir in letzter Zeit im sogenannten säkularen Buddhismus Finden, wo in jüngster Zeit neue Überlegungen und Vorschläge zum Verständnis des Pfads des Erwachens gemacht wurden. Stephen Batchelor, er hat sehr viel zu diesem Thema geschrieben, schreibt, Der Buddha präsentiert das Erwachen nicht als eine einzige mystische Erfahrung, die uns bei einer Meditation in einem privaten Moment der Transzendenz begegnen kann sondern als eine neue Auseinandersetzung mit dem Leben. Er bietet uns eine Beziehung zur Welt an, die stärker für das Leiden und die Ursachen des Leidens sensibilisiert ist und er schafft die Möglichkeit einer anderen Art von Kultur, einer anderen Art von Zivilisation. Und noch ein zweites Zitat. Er bezieht sich hier auf eine Lehrrede aus dem Pali-Kanon. Im Gleichnis von der Stadt vergleicht sich Gotama, also das ist der Buddha, mit einem Mann, der durch einen Wald wandert und der auf eine alte Stadt trifft. Ihr folgend erreicht er die Ruinen einer Stadt. Durch den Vergleich der alten Straße im Wald mit dem edlen achtfachen Weg impliziert er, dass das Ziel des Weges nicht die transzendente Erfahrung des Nirvana ist, die durch die Aufhebung von Tod und Wiedergeburt erreicht wird, sondern der Aufbau einer anderen Art von Gesellschaft. Wenn die vier großen Aufgaben, er spricht hier von den vier edlen Wahrheiten, zusammen mit anderen praktiziert werden, die diese Anliegen teilen, 
werden sie zu solidarischen Handlungen der Zusammenarbeit, da die Bewohner eine gemeinsame und soziale Zukunft aufbauen, die auf dem Verständnis einer naturalistischen Kausalität beruhen. Also im säkularen Buddhismus wird Erwachen in einem nicht transzendenten Sinn verstanden, nämlich als die Fähigkeit, die Reaktivität im Geist zu überwinden und einen Beitrag zu leisten für die Schaffung einer neuen, besseren Zivilisation. Und das ist sicher etwas, was für viele von uns auch zugänglich ist, wenn wir Mühe haben mit so Vorstellungen wie Wiedergeburt oder wenn uns die Vorstellung von Nibana ein bisschen zu transzendent ist, dann können wir doch sehen, doch tatsächlich, wenn ich Liebe und Mitgefühl und Weisheit kultiviere, dann wirkt sich das tatsächlich positiv aus in meinem Umfeld, auf meine Beziehungen und in einem größeren Sinn auch auf meine Gesellschaft. Und zum Schluss möchte ich nochmal eine andere Vision oder Vorstellung erwähnen, die wir ebenfalls finden im Buddha Dharma. Und zwar Vorstellungen, die erwachen, Befreiung in einem eher immanenten Sinn verstehen, wie wir es in mystischen Traditionen finden, aber auch im tibetischen Tantrismus zum Beispiel. Hier wird Nirvana oder Buddha Natur, wir könnten auch sagen, das Heilige, das Transzendente, das Absolute, in der Welt der Formen und Dinge, in der Welt der sechs Sinne gesehen. Also als eine tiefere Dimension all der konkreten Dinge. In dieser Sichtweise ist Nirvana nicht getrennt und gegenübergestellt dem Samsara, sondern dieses Absolute, die Buddha-Natur, Dharma, Kaya, Göttliches, wie auch immer man es nennen will, durchdringt immer schon diese relative Welt unserer Erfahrung. Also der Nagarjuna hat ganz klar gesagt, Nirvana und Samsara sind nicht getrennt, ja, sind immer schon eins. Und in dieser Sichtweise ist Befreiung, ist Nirvana, ist Dharmakaya immer schon da. Wir sehen es bloß nicht, weil wir verblendet sind. Es ist nicht so die Idee, ich muss irgendwo hingelangen für Nirvana, sondern ich muss nur hier und jetzt da sehen, was schon da ist. Noch einmal Shantideva, der das auch ausgedrückt hat. Im Gesang der Vögel und dem Rauschen der Bäume, in den Sonnenstrahlen und dem Himmel selbst, mögen alle lebenden Wesen, jedes Einzelne, die Schwingung des Dharma erkennen. Wir finden das auch bei Mystikerinnen und Mystikern. Hildegard von Bingen hat geschrieben, Gott kann nicht geschaut werden, sondern wird durch die Schöpfung erkannt. Und der islamische Mystiker Hafiz sagte, wo ist die Tür zu Gott? Im Bellen des Hundes, 
im Schlagen eines Hammers, in einem Regentropfen, im Angesicht eines jeden Menschen, den ich sehe. Noch einmal eine ganz andere Idee, ja, um was es geht. Und wir haben also sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, um was es bei Dharma-Praxis geht. Geht es um die Befreiung vom Leiden, die Verwirklichung von Nibbana im Sinn einer anderen Dimension, getrennt von dem, was hier ist im Samsara, das Bodhisattva-Ideal, die Vorstellung des säkularen Buddhismus, einer besseren Welt, einer besseren Gesellschaft und die Sichtweise der Immanenz. Und was macht das mit uns, wenn wir so verschiedene Traditionen kennenlernen, gerade in einer Zeit wie heute, wo so vieles verfügbar ist auf dem spirituellen Markt, kann man wirklich die Orientierung verlieren vor lauter verschiedener Angebote, die wir oft nicht einmal klar voneinander unterscheiden können, weil wir sie gar nicht erkennen. Mir scheint vor allem wichtig, dass wir auf, im Hinblick auf die Ausrichtung nicht dogmatisch werden, im Sinne von, dass es nun für alle die gleich richtige Vision geben sollte, sondern dass wir uns bemühen, für uns zu klären, was denn unser persönlicher Weg ist. Menschen sind so unterschiedlich. Wir haben so unterschiedliche Charaktere und Fähigkeiten und Sehnsüchte und Je länger ich praktiziere, desto mehr kann ich diese Verschiedenartigkeit und Vielfalt einfach auch schätzen. Es ist manchmal wirklich schade zu sehen, wie heftig manche Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Sichtweisen miteinander streiten, statt anzuerkennen, dass es verschiedene Neigungen gibt. Und manchmal kommt es mir auch so vor, wie wenn es gar nicht so sehr auf den spezifischen Weg ankommt, den jemand für sich persönlich gewählt hat, sei es nun christlich, Theravada, Vajrayana oder was auch immer, sondern dass es darauf ankommt, ob eine Person diesen Weg aus ganzem Herzen geht. Wirklich. Also wirklich mit einer Hingabe, mit einer tiefen Liebe diesen Weg voll und ganz geht. Und um zu finden, was jetzt unser eigener Weg ist, da brauchen wir nur gut in Kontakt zu sein mit uns selbst. Wenn wir wirklich auf die Resonanzen im eigenen Körper spüren, äh, achten, auf die Resonanzen im eigenen Herzen, dann haben wir da einen sehr zuverlässigen Kompass, der uns hilft, da eine Orientierung zu finden. Und das ist ja auch die Essenz der Meditation, dass wir uns den Raum und die Zeit geben, um der inneren Weisheit zu lauschen und das Vertrauen zu entwickeln und den Mut entwickeln, dann auch dem zu folgen, was wir tatsächlich als wahr erkannt haben. Das heißt, wenn wir Dharma-Belehrungen hören, wenn wir Menschen treffen, wenn wir Bücher lesen, dann ist es wichtig, dass wir achtsam sind, dass wir spüren, 
dass wir erkennen, was berührt mich wirklich und was weniger. Und wir müssen einfach mit der Tatsache leben lernen, dass es verschiedene Sichtweisen und Philosophien gibt. Vielleicht geht es nicht einfach darum, jetzt wie eine allgemeingültige Wahrheit für alle festzulegen, solange wir nicht vollkommen ein vollkommen erleuchtetes Wesen sind vor allem, sondern es geht einfach darum, dass wir für uns unseren Weg finden. Und wir können da auch andere Menschen zu Rat, äh, um Rat fragen. Der 17. Karmapa sagt, jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden. Hol dir dennoch Rat von weisen und mitfühlenden Menschen und höre ihnen ernsthaft zu. Dies wird dir helfen, den besten Weg zu finden, jetzt und in Zukunft. Und natürlich, es gibt Fallen. Es gibt Fallen, vor denen wir uns in Acht nehmen sollten. Ich plädiere hier jetzt nicht für Zweifelsucht. Ich plädiere nicht dafür, dass man jetzt alles gegen das andere ausspielen soll und dann am Schluss alles skeptisch hinterfragen, weil es ja schließlich so viele verschiedene Belehrungen gibt. Und ich plädiere auch nicht für eine Art Anything Goes, Dharma, so für einen totalen Relativismus, wo dann vielleicht sogar unethische Handlungen gerechtfertigt würden. Weil, ich meine, das haben wir ja gesehen, was uns immer leiten kann, wenn wir wirklich uns auf den Buddha beziehen, ist diese Frage, ist das heilsam oder nicht? Das ist die Grundausrichtung, die wir immer, immer wieder erinnern können. Wenn wir sehen, dass eine Praxis uns über die Zeit glücklicher macht, entspannter macht, weicher macht, ähm, wenn sie dazu beiträgt, dass wir harmonischere Beziehungen haben, dann ist das ein Zeichen. Wenn wir hingegen merken, dass wir immer griesgrämiger und bornierter werden und äh, depressiv, dann sollten wir vielleicht unsere Praxis und unseren Weg überprüfen. Lama Yeshe war ein tibetischer Lehrer, ein sehr berühmter, sagt, wenn dein Weg dich lehrt, richtig zu handeln und dich richtig einzusetzen und zu spirituellen Erkenntnissen, wie Liebe, Mitgefühl und Weisheit führt, dann ist es offensichtlich ein lohnenswerter Pfad. Wenn wir uns wirklich mit Dharma auseinandersetzen, dann findet ganz von alleine, ganz natürlich ein innerer Klärungsprozess statt. Und wir finden dabei eine Praxisform, die uns entspricht, für die wir uns dann entscheiden können. Wir dürfen dabei vertrauen in unser eigenes Gespür, in unsere eigene Wachheit und Achtsamkeit und Weisheit. Wir besitzen nämlich immer schon ein Sensorium dafür, was heilsam ist, was in eine heilsame Richtung führt. Und dann ist die entscheidende Frage, lassen wir uns wirklich darauf ein? Haben wir den Mut und ein Ziel oder eine Vision vorzunehmen, die wir mit aller Kraft verfolgen, so wie der Buddha? Denn 
ist es nicht so, der Buddha hatte den Mut und die Kühnheit, sich mit keinem geringeren Glück als dem ultimativen Glück, der ultimativen Befreiung zufrieden zu geben. Und er strebte mit allem, was er war, mit allem, was er hatte, danach dieses Ziel und diese Vision umzusetzen, zu verwirklichen. Und vielleicht war er da ein bisschen unkonventionell. Ziemlich sicher war er da. Ziemlich unkonventionell. Hat vielleicht die sozialen Erwartungen seines Umfelds nicht erfüllt. Aber er ist für seine Unerschrockenheit und Entschlossenheit ja auch reich belohnt worden. Und ich denke, es steht uns offen, uns davon inspirieren zu lassen und unseren eigenen Weg zu gehen. Mit einer inneren Klarheit, mit Neugier und mit Mut. Gut, dann sitzen wir für einen Moment in Stille. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.